0: Esse lugar da bondade do Senhor Você pode dizer que Deus Ele é bom, Deus é bom Você é bom, Pai Nós te amamos, Senhor A sua bondade enche a nossa vida Enche esse lugar Como nós te amamos, Senhor Aleluia Você pode dizer mais uma vez Deus é bom Deus é bom Deus é bom, aleluia, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, muito obrigado ao grupo de louvor, abraço não pode gente, eu fui lembrado agora só se for do seu núcleo familiar, foi isso que eu quis dizer, se não for dá só um tchau, né? e aí senta, toma teu lugar, obrigado Maíla pela lembrança, que coisa boa estarmos aqui, e quando a gente está junto querida, a gente quer abraçar mesmo, a gente quer estar tá em comunhão, quer desfrutar desse ambiente maravilhoso que Deus preparou para nós, você já parou para pensar um pouco como Deus foi bondoso conosco? Nos preparar um lugar como esse. E eu não falo só de um lugar físico, porque esse é mesmo um belo imóvel. né? Mas existe um ambiente aqui dentro para colocar as nossas vidas para cima, para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer crescer em Deus, amadurecer, avançar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, queridos. Assim é assim a tua vida, vai brilhar cada vez mais. Eu não sei o que é que você está esperando, mas amanhã eu vou estar tá melhor do que hoje. Essa é a nossa jornada, esse é o nosso destino, é isso que a palavra aponta para nós e é essa a vontade de Deus para nós. É muito bom ver cada vez mais esse imóvel, esse prédio ficando mais bonito, né? E eu sei que o que acontece aqui fora é só um resultado daquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Porque cada vez que esse prédio fica melhor, é um sinal de que eu e você estamos melhores, estamos mais crescidos, mais maduros, estamos mais cheios daquilo que Deus tem para nós. E eu espero, queridos, que com esse prédio mais iluminado, a luz de Deus esteja resplandecendo também mais forte na nossa vida, no nosso coração. Porque essa é uma temporada de unidade, crescimento e influência. Diga comigo, unidade crescimento e influência. Não é? São três palavras, eu acredito que o pastor Tiago Borba tenha recebido essa instrução da parte de Deus, que estão conectadas e que, entre elas, existe um certo tipo de relação de causa-consequência. Né? Uma vai criando a outra, uma é fruto da outra, uma causa a outra, uma é consequência da outra, e cada vez mais, queridos, que nós cultivarmos a unidade, esse lugar vai crescer. Quando isso crescer, isso vai ter mais influência, queridos. Eu sei que a gente já tem... Feito, eu parei um pouco hoje à tarde para pensar São quase 30 anos de Igreja Verbo da Vida aqui O pastor João passou essa parte predominante Guto foi inicialmente, Raul também E agora o pastor Tiago Borbi Eu pensando um pouco como Campina Grande é abençoada De ter essa igreja aqui, você já pensou nisso? Porque, meu Deus, essa cidade ela é tocada por aquilo que acontece aqui dentro não só através da nossa vida, queridos, mas esse farol, ele irradia, ele ilumina E ele faz de Campina cada vez mais um recanto abençoado do Brasil Como o próprio hino da cidade diz Mas eu parei para pensar um pouco e eu fiquei pensando Meu Deus, tanta coisa boa essa igreja já fez por Campina Mas o que vai acontecer é ainda melhor por que, Tiago, você pensa assim, é otimismo? É não. É a Bíblia que diz que a nossa vida, a nossa vereda, é uma trajetória ascendente. E amanhã vai ser melhor do que hoje, queridos. E que coisa boa estar com você aqui para compartilharmos um pouco da palavra né, e participar também dessa série do tema da vez, a igreja influenciando a sociedade. Né, tivemos uma pregação maravilhosa hoje pela manhã. O pastor Tiago Borba já falou aqui do nosso querido irmão Rubens Nascimento. Eu não sei se você assistiu, mas ele falou que a igreja ela não é só um CNPJ, ela é também um CPF. E esse CPF, que é você, vai para muito canto e tem que levar essa palavra aonde você vai, influenciando as pessoas aonde você tem contato no seu dia a dia. E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso nas próximas semanas. E eu quero pensar um pouco com você hoje sobre a igreja de Deus. Né? Essa igreja que Deus acredita que nós somos. Porque Deus ele tem expectativa, queridos. Quando ele nos comissionou esse papel de ser igreja, ele tinha uma expectativa. E é preciso da nossa parte estar sempre procurando compreender a expectativa que Deus tem a respeito das coisas. Porque eu não sei você, mas eu me sinto muito frustrado em alguns momentos em saber, por exemplo, que eu poderia ter agradado Raquel de uma certa forma, minha esposa, mas eu não agradei porque eu não sabia que ela tinha aquela expectativa. E aí, num certo ponto, eu desculpo. Rapaz, mas ela queria que eu fizesse assim. Ah, se eu soubesse. Não é? Parece que você está vendido na situação, assim, porque você tinha toda a condição de fazer, mas apenas não sabia que devia fazer ou que era esperado que você fizesse. Então, nós não podemos viver alheios às expectativas de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz em, em, em Efésios 5,17 que viver alheio à vontade de Deus é tolice. E eu acho que Paulo só disse assim porque ele não era campinense, paraibano. Porque se ele fosse paraibano, ele tinha dito que viver ali a vontade de Deus é pura burrice. Agora, queridos... Conhecer ou procurar conhecer a vontade de Deus Como ele também fala É sabedoria da nossa parte E quantas vezes ao longo da nossa semana Quantas vezes ao longo do nosso mês Quantos vezes, meses ao longo dos nossos dias Nós paramos para pensar Mas Senhor Será que eu estou fazendo conforme você espera que eu faça? Porque Deus tem expectativa eu sei que nós somos o povo da fé e a fé é a certeza das coisas que se esperam. E muitas vezes nós nos concentramos bastante nas expectativas que nós temos a respeito de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa, porque se você não espera... Consequentemente você não recebe Porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam Só tem fé quando tem expectativa Agora, por outro lado, se a nossa expectativa é importante em Deus Se faz importante também pensar a respeito da expectativa Que Deus tem sobre mim e sobre você Porque eu não sei você Mas eu tenho o desejo de ouvir num certo dia Servo bom e fiel Você fez como eu esperava e nessa hora, eu não quero dizer, mas senhor, eu esperava o que, pelo amor de Deus? Porque talvez nessa hora, já não dê tempo de ajustar as coisas. E pensando um pouco, queridos, a respeito daquilo que Deus espera sobre a igreja, eu lembrei... Da carta de Timóteo, onde Paulo, ele falando para Timóteo sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre o culto, sobre os diáconos, sobre os pastores, sobre todo o Timóteo, era um jovem pastor levantado por Paulo, e Paulo, como seu mentor, estava passando algumas instruções, e no capítulo 3 de Timóteo, no verso 14, na versão NVT, Paulo diz assim: Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhes agora essas coisas, para que se eu demorar. Você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Outras passagens dizem, outras versões dizem, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade, coluna e sustentáculo da verdade. Agora, não é interessante nós pensarmos que a igreja Ela também é considerada casa de Deus Porque numa roupagem neotestamentária Nós ficamos muito felizes e até empolgados Com o fato de nós sermos casa de Deus E você é sim casa de Deus Porque Deus escolheu morar em você, meu querido Você já pensou que privilégio? Deus poderia morar em qualquer lugar do mundo Mas escolheu morar aqui dentro Dentro de mim e dentro de você. Agora, se eu sou casa de Deus, se você é casa de Deus, quando a gente se junta aqui dentro, queridos, aqui dentro é o quê? É isso que Paulo está dizendo. Olha, existe uma maneira de se proceder na casa de Deus. E essa casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. E você sabe que a casa de alguém fala muito sobre aquela pessoa? fala sobre os gostos, sobre as preferências, fala se a pessoa é organizada, desorganizado, se ela é, Deus nos acuda, literalmente, acorde, Senhor. Né? Se ela é uma pessoa que ela é limpa, se ela não gosta tanto assim de limpeza, né? se ela é uma pessoa que valoriza a convivência social, se os ambientes da sala que são mais reservados, se ela gosta de privacidade, se ela não gosta. A casa de uma pessoa, ela fala muito sobre a pessoa. Eu lembro que na casa do meu avô, sempre que a gente ia para lá, a gente ia para casa de vovô. Né? E na casa de vovô tinha as regras. A gente estava na praia, muitas vezes, ali de uma pessoa, chegava da praia salgado, né? e você sabe que salgado você fica meio cinza, o cabelo fica duro. Né? E aí a gente ia almoçar, e na hora do almoço, mesmo com o cabelo duro e o couro salgado, a gente tinha que botar uma mesma camisa porque na casa do meu avô não se almoçava sem camisa. Era um valor que ele cultivava. Na minha casa eu almoço, eu e Raquel. Tá, beleza, se tiver com vontade, se não tiver, bota a camisa, tira, bota de botão. Né? Mas a casa de uma pessoa, as irmãs de Raquel, de certa vez disseram que o nosso filho vai nascer de camisa de botão, né? porque eu só ando de camisa de botão. Então, vamos lá, né? vai ficar bonitinho o menino, pelo menos. Arrumadinho. Mas a casa de uma pessoa, ela fala muito sobre como aquela pessoa é, o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta, quais são as preferências, o que, é que ela quer ver executando-se naquele lugar ali. Para que aquela casa está? Na casa do meu avô, ninguém sentar almoçava antes dele sentar na mesa. A gente ficava tudo sentado, já desmaiando de fome. Mas ele, toda vez, todos os dias, queridos, antes de almoçar, ele tomava um banho. Não importa se ele tinha tomado banho, se ele não tinha saído, se ele estava em casa, ele tinha que tomar esse banho, porque eu acho que se ele não tomasse, o feijão não, não descia bem. Então, a gente ficava, às vezes, parado, esperando ele terminar de tomar banho, mas só começava a comer quando ele sentava. Num certo momento, a gente se converteu, e ele permitia que a gente orasse. Né? Então, a gente orava, abençoando o alimento. Depois, ele... A gente avança, né? E a gente avançava. Mas a casa de alguém, ela traz aquilo que aquela pessoa considera importante, considera valioso. E a casa de Deus, você já parou para pensar um pouco sobre isso? O que é que Deus considera importante para nós? Paulo, ele diz aqui que a igreja é a igreja do Deus vivo, queridos. Eu sei que são expressões tão simples e tão óbvias que às vezes nem parecem novidade para nós, mas que muitas vezes a gente não para para pensar. Eu não sei se você já teve a impressão ao entrar numa igreja de que aquela casa era uma casa de alguém morto. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele está vivo. É a casa do Deus vivo. É vida, é lugar de vida Especialmente uma igreja que se chama Verbo Já está no nome, gente Vai sair cheio de vida daqui Toda vez que você vier para cá Você vai sair cheio de vida Carregado, lotado, transbordante De vida Porque esse é o plano de Deus para você A igreja do Deus vivo Que é coluna E alicerce Da verdade e eu estou numa fase de pensar muito em construção civil. Né? E estava pensando esses dias, coluna e alicerce da verdade. São dois elementos estruturais de uma casa. O alicerce, que é feito o fundamento, e no fundamento são plantadas colunas que vão segurar toda a estrutura de uma construção. Você não vê muito por aqui, mas se você percorrer a igreja para o lado de fora, é porque é um prédio tão grande que a, o avanço das colunas você não percebe, mas por fora você percebe. Toda essa estrutura aqui está sendo segurada por colunas naquelas pontas, naquelas pontas. Né? Ali existem colunas, existem vigas aqui nesse sentido que estão suportando toda a carga de um edifício enorme. E você nunca chegou aqui, eu espero, olhando para ver se cai. Porque não cai, porque está seguro, porque são elementos que trazem estrutura. São elementos firmes. Uma coluna não é uma coisa molenga, não. Não chega numa coluna e bate assim para tu ver se tudo machuca a mão. Mas a coluna não vai se balançar, não, porque lá tem pedra, tem cimento, tem ferro, metal... E a Bíblia diz, queridos, que essa igreja, o verbo da vida, mas a igreja do Senhor, de forma geral, ela é um elemento de sustentação da verdade. E eu fico pensando, se a igreja não fizer bem o seu papel, se a igreja ficar meio molenga, o que, é que acontece com a verdade? Não, mas é porque a minha verdade, não, não tem minha verdade não, tem a verdade da palavra, queridos. Toda vez que você vê a verdade sendo referida na palavra, ela tem um artigo definido antes, porque não é uma verdade, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade, não tem uma, duas, três verdades não. Verdade é absoluta, e o mundo precisa conhecer aquilo que a palavra diz. Agora, às vezes, a gente está meio molenga. É porque eu não quero contrariar Eu não quero ser o chato, o antipático Mas a Bíblia diz que Essa verdade Ela está apoiada em elementos sólidos Firmes E queridos, nada melhor Para entendermos Qual a expectativa de Deus sobre a igreja Do que pensar quem fundou a igreja Você já pensou que a igreja teve um começo em algum momento? Ou você acha que ela sempre esteve aí nas paradas de sucesso? Desde quando, gente, a igreja acontece? A gente fala, não, porque o verbo da vida é quase 30 anos E antes do verbo da vida, tinha outra igreja? O que, é que vocês acham? Vocês estão tão silenciosos que eu estou pensando... Quem foi que fundou a igreja, gente? Quando foi que a igreja começou a... Só sou eu que penso essas coisas Eu penso um bocado, viu? E às vezes eu fico me fazendo algumas perguntas Mas se a gente for parar para pensar Essa palavra igreja Ela vem da palavra grega eclésia Que é uma junção de duas palavras gregas "ek" e kaleo Eque significa sair, separar. Kalel significa chamar. E é por isso que muitas vezes a gente diz que a igreja é aqueles que são chamados para fora. Você já ouviu alguém falar isso? Eclésia, chamados para fora. E é mesmo uma possível tradução desse termo. Essa palavra eclésia ela é mencionada 108 vezes no Novo Testamento mas a primeira vez que ela é mencionada, sabe quem foi que falou? Abre comigo lá em Mateus capítulo 16, para a gente ver quem foi que disse essa novidade. Mateus 16, quero ler com você a partir do verso 13. A primeira vez, queridos, que essa palavra foi mencionada na Bíblia, ela foi mencionada por Jesus aqui nesse texto, onde o evangelista Mateus ele nos faz essa narrativa. Antes de nós começarmos a leitura, eu quero fazer só uma observação para você, porque Igreja, hoje, é uma palavra que a gente já entende que está muito associada ao contexto religioso, não é verdade? Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa no imóvel, né? eu não sei o que, é que você pensa quando você está pensando na igreja Tem gente que associa a igreja a um clube social, onde a gente vem, encontra os amigos, bate um papo, volta para casa tem gente que acha a igreja mais parecida com o um shopping center Onde a gente se arruma, vai dar uma volta, vê as coisas e volta Tem gente que acha a igreja mais parecida com o um supermercado Eu vou lá porque eu estou precisando de alguma coisa Eu estou meio triste, estou precisando de uma alegriazinha Eu estou meio desanimado, eu estou precisando de um ânimo Eu estou meio cabisbaixo, né? eu estou doente, preciso de uma oração por cura É como um supermercado, faltou alguma coisa, eu vou no mercadinho buscar Aí tem gente que acha que a igreja é mais ou menos assim também Tem gente que pensa que a igreja é como se fosse um posto de gasolina Rapaz, eu vou rodar, 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 rodar rodar. Agora quando entrar na reserva, aí eu vou lá na igreja pra... Aí dá uma enchida no tanque, roda, 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 roda Passa uns dois meses, ó tanque é... Tem gente que tem um tanquezinho grande não é? Aí roda, 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 depois volta para a igreja Tem gente que acha que a igreja é um abrigo Paz, eu estou sendo tão atormentado Tem uma tempestade tão grande na minha vida Mas quando eu estou ali no domingo eu, Meu Deus, é uma paz, eu me sinto protegido Aí quando eu saio O negócio desanda Tem gente que acha que a igreja é como uma escola Eu venho aqui, trago minha bíblia meu, Minha caneta Vou anotando tudo, eu saio uma pessoa mais inteligente Mais educada, mais instruída Eu estou aprendendo né? Tem gente que acha que a igreja é só um imóvel Só um prédio bonito e esse nome, igreja, ele ficou muito associado ao imóvel, não é verdade? Você vai passando numa cidade interior, o que é que você vê no meio da cidade? É uma igrejinha. A gente ficou associando muito o conceito de igreja a imóvel. Agora, é importante também que nós destaquemos, queridos, que certas palavras que hoje nós conhecemos como palavras sacras, como palavras sagradas, como palavras de contextos religiosos, elas não eram necessariamente palavras religiosas antes. Há exemplo de igreja, porque essa palavra igreja, ela já era usada antes de Jesus inventar a igreja, ela já era usada antes de Jesus estar no mundo, essa palavra igreja, eclésia, ela já era usada na Grécia Antiga, mais ou menos de 400 a 500 anos antes de Cristo. Então não era uma palavra somente religiosa É como, por exemplo, batismo Batismo era um mergulho Vamos ali no rio dar um tibungo? Era... Vamos no rio dar um batismo? Só que hoje a gente só conhece como uma palavra religiosa A palavra apóstolo Você mandou a carta pelo correio? Eu mandei, o apóstolo vai passar aí e entregar Hoje a gente associa somente ao contexto religioso Mas a palavra apóstolo ela quer dizer mensageiro Aquele que vai entregar uma mensagem e por que você está dizendo isso, queridos? Tiago, para você, queridos. Porque é importante, queridos, nós entendermos o que é que a palavra significava e por que Jesus usou ela. Quando Jesus usou aqui essa palavra, ele tinha um objetivo em mente, ele estava sendo inspirado por Deus para estabelecer um movimento que vem se perpetuando e crescendo aí na face da terra há mais de dois mil anos essa palavra igreja ela é tão importante que hoje nós vivemos na era da igreja e queridos, eu não sei se você acha que esse coronavírus vai acabar com a igreja mas a igreja já está avançando aí faz dois mil anos já teve pandemia, já teve peste, já teve desgraça já teve quebradeira econômica, já teve tudo e a igreja prosperando porque não é um projeto humano, é de Deus e foi isso que Jesus estabeleceu aqui nesse momento verso 13 diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Diga comigo, Cesareia de Filipe E por que isso é importante? Porque quando foi chegando nessa região geográfica Jesus escolheu fazer o que ele fez A gente vai ver que Jesus ele desenvolve um diálogo específico aqui com seus discípulos Ele traz algumas perguntas Ele aponta algumas diretrizes E Jesus escolheu Fazer isso no momento que eles estavam indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma igreja, uma igreja não, uma cidade do Império Romano. Né? Ela já era uma cidade antiga, mencionada inclusive no Velho Testamento. Mas ela foi conquistada pelos gregos. Depois ela foi conquistada pelos romanos. E o imperador Herodes, ele designou para o seu filho Filipe. Em mais ou menos dois antes de Cristo. E aí Felipe, ele batizou essa cidade que se chamava Panias em homenagem ao deus Pan, que era o deus da época que se considerava da fertilidade, das colheitas, da agricultura. E aí ele rebatizou a cidade para a Cesareia de Filipe, homenageando Augusto César, que era o imperador romano, e também ele próprio que era o governador daquela região ali. E quando Jesus ele foi para aquele lado ali, ficava mais ou menos 150 quilômetros acima de Jerusalém, ao norte. E essa cidade de Cesareia de Filipe, ela fica bem na base, bem no pezinho do Monte Hermon, certo? Qual é o Monte Hermon, Tiago? É aquele que o salmista fala no Salmo 133. É como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon, quer dizer, é um dos pontos mais altos daquela região ali. E há muito, em muito... Muitos meses do ano, fica até neve. Aquela neve que derrete ali, ela desce, né? vai irrigando toda a região. E existe uma fonte aqui na cidade de Cesareia, que é uma das fontes que compõe a nascente, de, são três nascentes, uma delas, do Rio Jordão, começa aqui em Cesareia. Então as pessoas elas acham até que é um lugar místico, divino, porque o monte ele é tão alto que parece que há uma bênção na cabeça dele dos deuses, né? depois ficou-se entendendo de Deus, do céu, como se fosse um ponto de contato, do céu com a terra, de onde vem uma vida, do céu, uma água, e passa a fluir, beneficiando toda uma região. E aí quando chegou nesse ponto geográfico aqui, Jesus perguntou para os seus discípulos, verso 13, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus continuou no verso 15 e perguntou, Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, Bem-aventurado és, Sirmão Bar Jonas, ou Filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus ele escolhe esse momento, esse lugar, esse instante no espaço e tempo para perguntar aos discípulos qual era a percepção que eles tinham. O que é que as pessoas andavam dizendo por aí que Jesus era. E aí os discípulos dizem, tem uns que dizem que é João, tem outros que dizem que é Jeremias, Elias, né, profeta e tal. Mas vocês que estão andando comigo aqui, vocês que me conhecem de perto, vocês que têm me visto e ouvido, dizem que eu sou quem? E aí Pedro, ousado, se adiantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, Pedro, rapaz, não foi carne e sangue que te revelou, não. Foi o próprio Deus que te trouxe essa instrução. Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro! verso 18 eu também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja diga comigo gente, igreja diga comigo, eclésia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus o que desligares na terra terá sido desligado nos céus quando Pedro ele disse, olha Jesus, eu reconheço que você é o Filho de Deus. Eu estou falando isso. E aí Jesus diz: Pedro, olha, é nessa revelação. Que revelação, gente? Tem gente que diz, é porque Jesus estava dizendo aqui que Pedro ia ser o primeiro Papa. Jesus não conhecia nem Papa de ave, gente, nessa época, quanto mais... Ele não estava falando de Pedro, mas ele estava falando de pedra da rocha, da revelação em cima da qual a igreja seria edificada e a igreja está sendo edificada na revelação do conhecimento de quem é o filho de Deus quem é Jesus, gente, Para você é essa revelação é o reconhecimento da divindade de Cristo que nos faz um ponto comum aqui todos nós aderimos à igreja e se você ainda não aderiu, fica tranquilo, você vai ter chance daqui a pouquinho. Mas todos nós aderimos à igreja a partir do momento que nós reconhecemos e falamos que Jesus é o Filho de Deus. A partir desse momento, queridos, nós nos tornamos igreja, eclésia. E eu quero pensar ainda um pouco mais com você a respeito dessa palavra, porque eu te disse que Jesus escolheu aquele lugar geográfico ali para fazer aquela pergunta e desenvolver essa conversa. Né? Eu te disse também um pouco antes que essa palavra já era usada na Grécia Antiga. E eu não sei se você recorda, mas a Grécia foi um dos maiores impérios da humanidade. E a Grécia desenvolveu uma estratégia de expansão imperial que ficou conhecida como helenismo. Diga comigo, helenismo. Aqueles povos gregos, eles eram conhecidos como os povos helenísticos. E aí acabou ficando essa forma de colonização conhecida como helenismo. Existiam dois elementos básicos de expansão do Império Grego, que era a parte militar a conquista militar, eles eram um império forte e, através da força, eles conquistavam outros povos. Mas os historiadores entendem que o sucesso mesmo do crescimento e da expansão do Império Romano se deveu, perdão, grego, se deveu ao segundo desses elementos, que era o helenismo, que era a expansão ou espalhar a cultura e a filosofia grega nos povos conquistados. O império grego cresceu, 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 até que ele foi dominado pelo império romano. E eu sei que não vem o caso, mas está tudo previsto na Bíblia, e isso já era falado desde Daniel, capítulo 8. Deus ele já tinha apontado para Daniel como iriam suceder não é? essa troca de potências mundiais. E aí o império romano, ele incorpora o império grego e ele dá Continuidade a essa expansão, se tornando possivelmente um dos maiores impérios do mundo antigo. Né? Ásia, África, esse povo chegou em todo lugar. E os romanos, que não eram besta nem nada, era o povo que estava no controle aqui quando Jesus veio ao mundo. Eles pegaram aquilo que funcionou no império grego. Eles também tinham dois elementos de expansão imperial. A força militar, o Império Romano era conhecido como um império de ferro, truculento, duro, violento. Mas se os gregos tinham o helenismo, os romanos desenvolveram aquilo que foi conhecido como romanização. E o que era isso, gente? Eles chegavam, conquistavam uma certa cidade, e na medida que aquela cidade era conquistada militarmente, o Império Romano mandava para lá uma assembleia de pessoas, um conjunto de pessoas. E ele mandava para essa cidade. Vamos pensar aqui, Cabrobró aqui. Cabrobró foi conquistada pelo Império Romano. E aí o imperador romano ele mandava uma delegação para Cabrobró. Eu acho que eles não chegaram tão longe, mas é só para fins didáticos. Certo? Então ia uma comissão... Romana para Cabrobró. E aí quando eles chegavam lá em Cabrobró, o que é que eles iam fazer? Eles iam espalhar o estilo romano de viver. É exatamente isso a romanização. Eles iam construir casas com arquitetura romana. Eles iam chamar os amigos, vamos lá para casa para a gente jantar junto. E quando eles iam jantar, eles iam cozinhar um prato romano, a culinária romana. Eles iam conversar sobre filosofia, eles iam tratar as coisas a respeito de uma certa forma, eles iam conversar em latim, no meio da cidade, que era o idioma do império romano. Eles iriam, rapaz, olha é o seguinte, vamos lá para casa no sábado para a gente fazer um churrasco romano, né? mas só pode ser até sete horas, porque de noite tem o um culto romano, a gente vai cultuar o imperador, porque em Roma o imperador é visto como um deus. Então eles implementavam naquele lugar ali o culto romano. Eles incentivavam as pessoas, recrutavam as pessoas para servir no exército romano. Eles desenvolviam um modelo de convivência ali naquela cidade baseado na concepção urbanística de Roma. Porque as pessoas elas viviam muito isoladas, gente. Naquela época, elas não tinham uma convivência social muito estreita. Elas viviam em aldeias, viviam mais distantes. E aí o romano, ele esbanjava aquilo que ficou conhecido como o comportamento humanitatis. O que era isso? Era o ser romano. As pessoas tinham prazer de parecer romano, de extravasar o comportamento romano. E, e, e eles faziam isso com tanta excelência que as outras pessoas começavam a desejar ser romano. Eu quero também ser romano, porque o negócio é bom do lado de lá, viu? E era isso que possibilitava o crescimento desse império. Queridos, o desejo não era uma coisa forçada, não. Você tem que cultuar o imperador, você tem que servir o exército. Não era uma coisa forçada, não. Mas se apresentava um estilo de vida tão atraente que as pessoas pagavam pagava para virar um cidadão romano. Agora, tudo isso começou quando houve uma conquista militar e depois foi enviada uma assembleia de cidadãos para aquela cidade essa assembleia de cidadãos ela era comissionada pelo império romano para esbanjar naquele lugar o estilo de vida romano de ser para que as outras pessoas tivessem o desejo de ser romanos também sabe como era o nome dessa assembleia, gente? Eclésia quando existia uma mudança de autoridade em razão de uma campanha militar, o governo romano mandava uma eclésia para mostrar como se vive bem, a fim de que as pessoas queiram viver também. E aí quando, lá em Cesareia de Filipe, Jesus ele fala com seus discípulos, ele diz, olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclésia. Eu vou fazer uma eclésia nova, eu vou fazer uma eclésia diferente Não é a eclésia dos gregos, não é a eclésia do romano Mas é a eclésia de Jesus E essa eclésia de Jesus vai ser uma comissão de gente, aí, alguns cidadãos Que a gente vai enviar lá do império celestial Porque agora vocês foram transportados de um império de trevas Para o reino do filho do amor de Deus E vocês vão lá nas trevas agora Vai uma comissãozinha, junta os cinco ou seis aí, vai para essa treva aqui, junta oito ali, vai para aquela treva ali, né, junta aí, vão para as trevas, e vocês vão viver um estilo de vida tão bacana, mas tão bacana, tão bacana, vocês vão simplesmente transbordar da natureza de Deus, vocês vão simplesmente transbordar dos valores da palavra, vocês vão simplesmente transbordar do que é ser um cidadão celestial, e quando vocês fizerem isso, rapaz, o pessoal vai desejar tanto, o pessoal vai desejar tanto que eles vão estar dispostos a pagar para se tornarem cidadãos celestiais, celestiais. Mas no meu reino não precisa, porque aqui é de graça. De graça você recebeu, de graça você vai dar. Mas a gente se acomodou dentro de um prédio. E a gente acha que a eclésia é aqui. Na verdade, queridos É lá fora que a gente precisa transbordar Essa igreja não é isso aqui não Isso aqui é só um ajuntamento dominical de domingo aonde aqueles que são igrejas lá fora Vêm se alegrar aqui dentro Mas essa igreja não é esse prédio aqui não, gente Essa igreja é lá fora Os cidadãos romanos eles começavam logo a falar em latim. Mudava logo a linguagem. Falava de um jeito que as pessoas percebiam que eles eram romanos. Olha só. Aí a gente está lá fora, fala, 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 e ninguém nem imagina que a gente é crente. Não está certo, gente. A não ser que você seja 007. Não está certo gente Quando a gente abrir a boca As pessoas elas têm que desejar o que a gente tem Rapaz, que linguagem é essa? É um idioma diferente É um idioma do céu E eu não estou falando necessariamente E você está falando em línguas não Mas é uma forma de falar que transborda alegria, transborda paz, transborda amor. Quando as pessoas estão querendo matar umas às outras, destruir umas às outras, você está querendo amar, levantar, você está espalhando o amor de Deus. Todo mundo está aperreado e você está tranquilo. Sabe? Porque vai matar todo mundo essa pandemia, não vai não. Não mata não. Porque... Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa linguagem não pode ser a linguagem do mundo. Se o mundo fala morte, a gente fala vida aqui dentro e lá fora, principalmente. Vixe, Mária, para isso que serve a máscara, viu? Ainda bem que a gente está longe, escapole de vez em quando. É aqui dentro, mas é lá fora. Às vezes a gente encontra com alguém e diz, rapaz, fulano, oxe, fulano é da igreja, fulano da nossa igreja, é mesmo? É, se converteu agora, não faz 18 anos. Cara, eu trabalho com ele há 18 anos, nunca imaginei que era crente. Pai, tem alguma coisa errada, porque o crente não se comporta como o mundo. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial, nós não somos daqui não, gente, a gente está só peregrinando. É só uma passagem, mas a nossa casa é lá em cima. Os romanos, eles faziam logo o seu culto imperial. E esse culto do romano, se você já estudou um pouco, até na faculdade de Direito a gente estuda sobre isso. Porque o culto era feito pelo paterfamilias, que era o pai de família. E o culto ele era doméstico, então era dentro da casa. Não era numa igreja do Império Romano, não. Essa história de apostólica romana veio depois. O Império Romano fazia esse culto familiar. E ele envolvia as pessoas que viviam no seu convívio. Como é que a gente está cultuando a Deus em casa? Ah, Tiago, você está falando da programação da terça? Sim, mas Não eu estou falando nas palavras de adoração que a gente dirige a Deus em casa, no trabalho na escola, na faculdade obrigado Senhor, ou você tem medo de falar de Deus quando está em público será que as pessoas percebem que você tem uma, um pai que está no céu, que olha por você que as pessoas precisam saber que a gente cultua Deus, gente porque Moisés, numa época passada, tinha contato com Deus e as pessoas sabiam porque o seu rosto brilhava Hoje o nosso rosto brilha quando está quente, que suor Mas a gente precisa transparecer uma glória que vem da parte de Deus E não é um brilho físico necessariamente não Mas é um componente espiritual que vai passando de você Para as pessoas que estão no seu convívio diário Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir Rapaz, tem alguma coisa em fulano ali que eu não sei exatamente o que é Mas é, é diferente É a glória de Deus As pessoas precisam ver Chegava lá os romanos, queria logo que todo mundo se visse o exército. Porque tem que se vir, gente. A semana o Renato falou uma frase que o pastor Francisco, que está aqui com a gente, falou. Eu acho que foi isso, não foi? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. E aí você recebe de que lado você está, de que lado você quer ficar. Porque o serviço, ele faz parte da vida cristã. Lá se chamava para servir o exército. Mas aqui, queridos, a gente está para servir uns aos outros, para servir na igreja. Qual é o departamento que você está envolvido aqui? Não, mas é porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida tão corrida que só dá tempo eu ir na igreja, pegar o que eu quero e ir embora. Supermercado. A gente tem que estar tá envolvido com isso aqui, porque isso aqui, queridos, não é o trabalho de alguém. Isso não é o trabalho do pastor Tiago Borba. O pastor Tiago Borba não é dono disso aqui, não. E nem é o patrão de todo mundo aqui, não. É claro que existe, sim, uma autoridade para que as coisas aconteçam. Mas isso aqui é obra de Deus. E é a Deus que a gente serve. Agora, a gente serve a Deus se vir nas pessoas. Porque se você tem dificuldade de se vir uma pessoa que Deus apontou para que você sirva, deixa eu te dizer, possivelmente você não vai ter condição de se vir a Deus também, não. Porque se a gente não ama quem vê, como é que vai amar quem não vê? Ah, mas é porque eu não tenho tempo, Tiago, a minha vida está corrida. Eu só preciso ir na igreja para recarregar as baterias. É o posto de gasolina. Mercado, posto de gasolina. Não, é porque quando eu vejo lá na igreja, eu já estou batendo papo, conversando com todo mundo, dou uma passeada, é o shopping. Mas a igreja é um lugar onde você precisa entregar a sua justa contribuição. É mediante a contribuição de cada parte. Está falando do dízimo? Também, mas não só isso. Porque na igreja você entrega uma contribuição que é o seu serviço, que é o seu talento, que é o seu dom, que é aquilo com o que Deus te agraciou. E se você não entregar o seu talento, a gente tudinho aqui, ó, vai ficar privado. Porque o que você tem, eu não tenho. Eu não posso dar. Eu só posso dar o que eu tenho, mas eu não tenho o que você tem. Porque Deus botou na sua vida algo que não botou na minha. Porque quando a gente bota tudo na mesa aqui, todo mundo é abençoado. Porque o corpo de Cristo cresce, a igreja é edificada. Mas isso precisa que a gente se abra, queridos. Muitas vezes a gente está como aquele servo. Que sabe que o Senhor é rigoroso, esconde o talento. Você já conhece essa história. Não deu muito certo, não. Talento a gente tem que botar para fora. E a melhor maneira de botar o teu talento para fora é servindo aqui nessa igreja local. Porque se você serve aqui, queridos, isso te faz alguém amanhã, melhor amanhã lá fora. Ah, Tiago, mas eu não estou aqui para me sujeitar. Então não está na vida cristã, não. que a vida cristã é sujeitando-vos uns aos outros, ah mas eu me sujeito ao pastor Tiago Tá certo demais, tem que se sujeitar mas é sujeitando-vos uns aos outros em amor, no temor de Cristo é essa a vida da igreja é considerar o irmão superior a você mesmo, você é superior a mim meu querido cada um de nós precisamos olhar para o outro e entender que o outro é superior a nós mesmos a igreja existe por causa do outro Veja quantas vezes na Bíblia tem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Quantas vezes? Porque igreja não é lugar de isolamento. Nós precisamos mesmo viver de tal maneira que a gente vai criar nas pessoas o desejo de ter o que nós temos, de ser como nós somos de viver como nós vivemos, de fazer o que nós fazemos. E quando a gente está fazendo isso aqui lá fora, a igreja está fazendo o seu papel de colonização. Porque o papel da eclésia era justamente colonizar. Colonizar o quê, Tiago, no nosso caso? Colonizar a terra, queridos, com os valores dos céus. É essa a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. E você já pensou que vida emocionante é emocionante a viver para Deus? Porque você vai ser enviado para um império diferente, para uma realidade diferente, para transbordar aquilo que Deus acredita sobre você. Não sei se você já parou para pensar, mas Mateus capítulo 5, verso 13 diz que nós somos o sal da terra. No verso 14, diz que nós somos a luz do mundo. Palavras de Jesus. A igreja é a luz da igreja. Porque, às vezes, a gente quer vir brilhar aqui dentro. Se você brilhasse com brilha, brilha mesmo. Não tinha nem que de comprar essas lâmpadas. Mas a gente quer brilhar aqui dentro aqui é fácil demais porque é todo mundo bonito, todo mundo cheiroso todo mundo arrumado, tem uns que é mais bonito do que os outros claro, mas é todo mundo organizado, todo mundo amoroso cai tem uns cinco para levantar, tem um diácono para segurar, diácono passa até você é um negócio organizado, a igreja é bonita cheirosa, as cadeiras é bonitas olha um telão bacana, um ambiente desse mas queridos a luz é a luz do mundo é lá fora que a gente tem que brilhar. É lá fora que a gente tem que resplandecer. Aqui é uma beleza, mas e lá fora? Lá fora está escuro, porque a gente está deixando toda a luz aqui. Quando a gente vai embora, a gente pensa, fui embora da igreja. Não. A igreja é a luz do mundo. E Eu quero recomendar uma leitura para você. Diga sim, Rick Renner. Atrás do livro diz assim: esse sim vai escancarar a porta para uma vida repleta de aventura que você nunca jamais conheceu. Esqueça o tédio, sua vida terá um novo brilho e será tão profunda e plena que você jamais irá querer voltar atrás. Diga sim para o plano de Deus para a sua vida. Passa no Verbo Shop, é uma leitura recomendada para o tema da vez A gente vai estar com um conjunto de livros esses meses, essas semanas E queridos, é importante que você esteja conectado com o que está acontecendo aqui Para que você saiba transmitir para isso lá fora Já imaginou amanhã de 8 horas quando você bater o ponto no seu trabalho Que o seu colega e companheiro de trabalho cheirar, chegar churumingando, chorando, reclamando E você disser assim o meu fim de semana foi tão maravilhoso Não porque lá a gente não reclama de nada não Porque na nossa família, Deus abençoa tanto Rapaz, a nossa família esse fim de semana estava melhor do que no fim de semana passado Ah, não é porque o meu menino estava doente Rapaz, o meu até deu uma tossida Mas quando a gente orou, parou a tosse na hora Porque lá em casa é assim Quando a doença bate na porta, a gente ora, ela vai embora Mas tu não está liso não, fim de mês aí não, aqui eu não estou não, porque embora a gente ganhe o mesmo salário, Deus multiplica aquilo que cai sobre a minha vida. Querido, está chegando a hora de se ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Agora, essa diferença entre quem serve e quem não serve não é para humilhar ninguém, não. Está aí, ó. Sofre agora porque tu não serve. não. É para que quem não serve olhe para você e diga Pelo amor de Deus, o que é que esse caba faz que eu tenho que fazer também? Porque tudo que ele faz dá certo Ontem ele bota a mão prospera Aqui no trabalho ele avança Esse cara vai ser promovido Se eu não me ligar eu vou ficar para trás Se existe alguém por ele, eu quero esse alguém também Se existe alguém trabalhando por ele, eu quero trabalhando por mim também Se essa pessoa avança tanto, eu quero avançar também Deus conta com você para que o mundo conte com Ele. Quero convidar você a ficar de pé. Obrigado. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quanta gratidão há no nosso coração. Você pode deixar sair do seu coração uma palavra de gratidão? Um obrigado sincero. Porque Deus ele tem te feito prosperar. Deus ele tem te feito avançar. Deus ele tem te feito abundar em toda boa obra E queridos, essa vida de Deus, ela está disponível para todo mundo Deus ele quer que nós sejamos agentes contagiosos Contagiosos de quê? Da vida do céu E se você está aqui essa noite Você pode estar tá pensando, Tiago Eu acho que eu não dei nem o primeiro passo ainda porque você fala de igreja, de Cristo, de reconhecer Jesus, de, de falar sobre Jesus. De reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A maioria de nós já fez isso, querido. Se você não fez, hoje chegou o seu dia. Hoje chegou o seu dia de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Para que você passa, possa ser também transportado de um império de trevas. Para o reino do Filho do amor de Deus. Queridos, você vai experimentar. Uma vida tão preciosa, tão maravilhosa, eu não estou fazendo propaganda enganosa não. Quem aceitou Jesus aqui e a sua vida só melhorou desde então? Levanta a mão. Não é propaganda enganosa, a gente não combinou todo mundo não. É porque Jesus ele nos faz melhores e Ele está querendo fazer você melhor também. Se você deseja nessa noite abrir a porta do seu coração Para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Fica tranquilo, é simples Fica tranquilo Não exige vergonha, não exige temor Fica tranquilo Do jeito que Pedro fez Reconhecendo que Jesus é Filho de Deus E falando com a sua boca Romanos diz que a gente deve fazer assim Para que seja salvo também se você crê, querido, no seu coração Que Deus ele enviou Jesus para salvar a humanidade Que Jesus morreu por nós Mas que Ele não ficou morto Que Ele ressuscitou E você estiver disposto a confessar com a sua boca Que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador A Bíblia diz que você pode ser salvo Há alguém nessa noite aqui Que deseja aceitar Jesus? Só levanta a sua mão, levanta um pouquinho alto Como a gente está em pé, eu queria ver você Se você nunca aceitou Jesus, nunca recebeu Jesus Nunca abriu a porta do seu coração Tiago, mas todos nós somos filhos de Deus, não é isso? Não, não é isso Porque a Bíblia diz que se torna filho de Deus Aquele que confessa a Jesus como Senhor E se você nunca fez isso, é tranquilo Eu vou orar com você e você pode sair daqui hoje à noite e salvo Alguém que deseja receber Jesus, dá só um sinal com a tua mão aí no teu lugar mesmo, só para eu te ver. Estou vendo, glória a Deus, estou vendo você. Oh, obrigado, glória a Deus. Aleluia. A gente se alegra com a sua vida. É a melhor coisa que você está fazendo hoje de noite. Alguém mais, além dessa jovem corajosa... Se você está vendo alguém levantando a mão aí perto de você Me ajude Breve, breve a gente vai ter Vai acabar com essa dificuldade de visualização Vai estar tá tão claro aqui Acaba levantando o dedinho assim, a gente já vê Há Alguém mais que deseja aceitar Jesus? Hum. Talvez você esteja Afastado dos caminhos do Senhor Você aceitou Jesus um dia se envolveu de alguma maneira, mas as circunstâncias do mundo te fizeram afastar. De hoje à noite você deseja retornar para o caminho do Senhor? Se esse é o seu caso, dá um sinal com a mão assim também. Estou vendo mais uma pessoa ali, é isso?